O mundo é um som. O mundo, o mundo é um som. É um som. O mundo, o mundo é um som. O mundo é um som. É um som. O mundo é um mundo. É um on. Um som. O mundo é um som. O mundo é um som. Um som.
programa O Mundo é um Som aqui pela Dub Lab Brasil e da da Rádio apresentando a série Bill Graham e as Casas Fillmore. Vocês ouviram Big Brother and the Holding Company com Janis Joplin nos vocais do seu disco oficial Tip Trills que tem três faixas gravadas em Fillmore Auditorium. Nós ouvimos Combination of the Two. Apresentamos o episódio número 2 hoje com Fillmore Auditorium, que é a casa número 1, um, a gênese desta epopeia da cena do rock da contracultura do final dos anos 60, esse start na vida de Bill Graham como empresário, produtor. Em verdade, Fillmore Auditorium era uma casa que já existia de posse de Charles Sullivan, importante empresário da região de São Francisco, talvez o nome mais importante afro-americano na região da costa oeste, promovia shows entre São Francisco e Los Angeles, foi responsável por criar né, esses espaços musicais dedicados ao blues, ao soul, ao jazz, ele tinha um clube de jazz, tinha casas de bebida, bares, né? E tinha também o Fillmore Auditorium, onde Bill Graham começou a realizar uma parceria, né? Conseguir o espaço, já que Charlie Sullivan tinha licença para shows, que era uma coisa difícil ali em São Francisco. E ele inicia a sua vida como promotor de shows, fazendo exatamente, ocupando espaços em noites é, livres que tinha na casa, através dessa parceria com Charlie Sullivan. Bill Graham começa promovendo os primeiros shows na forma de arrecadação de fundos. Ele, em verdade, era um promotor de um grupo de teatro, o Miami Group of San Francisco, que era um grupo de teatro radical e que os integrantes foram presos, já que faziam happenings na rua e o conteúdo representado pelo grupo não era muito bem aceito pela sociedade da época por se tratar uma linguagem é, não apropriada para espaços abertos. Então a trupe foi toda presa num dos seus happenings e Bill Graham ficou encarregado de levantar fundos para ajudar na defesa legal deles. E através desse espaço do Fillmore Auditorium ele começa a organizar eventos, shows, isso nos anos 1965, quando Charlie Sullivan ainda era vivo. Infelizmente, Charlie Sullivan foi assassinado na época. Muitos, é, a polícia divulgou que havia sido um suicídio. Colocaram uma arma na mão dele, ele apareceu morto na rua e com uma arma na mão. Mas tudo leva a crer que foi assassinato. Ele era um cara importante, começou a incomodar, já que era dono de diversos estabelecimentos é, musicais na época. Ele tinha um clube de jazz bem famoso, foi um dos primeiros caras a levar Duke Wellington para a costa oeste. Levou James Brown nos anos 50 para lá, então era um cara que tinha muitos contatos e, e praticamente criou uma cena musical negra naquela região onde a segregação era bastante forte, né? Você não tinha tantos núcleos afrodescendentes nessa região dos Estados Unidos, era muito mais comum você ter os núcleos mais no meio oeste ali, né? Chicago, Detroit, mesmo Nova York. Você tinha comunidades um pouco maiores em Los Angeles, mas São Francisco especialmente você não tinha e ele era um cara que conseguiu abrir muito espaço ali 
é, cultural. E Bill Graham, então, nesta parceria incrível com Charlie Sullivan, conseguiu é, organizar os seus primeiros shows e após a morte de Charlie Sullivan, ou assassinato de Charlie Sullivan, muito provavelmente pela máfia, segundo relatos, era inveja que ocorria, ou o ódio, na verdade, do sucesso de um empresário negro numa região predominantemente branca. Esse vácuo cultural deixado pelo Charlie Sullivan é, estimula Bill Graham a passar a administrar o espaço. Ele, então, continua, de certa forma, o trabalho do Sullivan. Ele consegue a licença, a autorização por operar a casa e, a partir daí, ele passa a fazer eventos já com intuito é, comercial, de difusão daquela cena é, crescente, a cena da contracultura, mas sempre mantendo a programação de blues, de soul, então é uma casa que vai se notabilizar por esse encontro de uma tradição musical negra e essas manifestações culturais que nasciam muito vinculadas às universidades, ao questionamento do American Way of Life, que vão acabar criando essa cena hippie, né? que foi um pouco herdeira do movimento beat de São Francisco. Vamos ouvir então o som de duas bandas importantes para essa cena de São Francisco, Grateful Dead e o Jefferson Airplane. Plane, Vamos de som, de som aqui na Dada Rádio Itabilab Brasil.
Som Dub Lab Brasil, dada rádio, apresentando a série Bill Grant e as Casas Fillmore. No episódio 2, hoje, 
temos Fillmore Auditorium, ou a gênese desta saga incrível de Bill Graham. O edifício que se tornou Fillmore, ele foi construído em 1912, teve um projeto para ser uma sala, um estilo italiano, e ele abrigava The Majestic Hall e Majestic Academy of Dancing. E, então era um lugar desde a sua origem já utilizado para bailes, para dança, dança de salão, para festa de máscaras que havia semanalmente, isso em 1912. Em 1936 ele mudou para Ambassador Dance Hall e de 1939 a 1952 funcionou como um rink de patinação de gelo, que é uma coisa muito comum na cultura americana, né? Inclusive, outros lugares que Bill Graham é, alugava para fazer shows, como Winterland, que foi sua casa depois dos anos 70, eram originalmente locais de patinação, que ele desfez e transformou em casa de show, por conta do espaço. Pensem que ele foi pioneiro nos shows ao vivo, né, em você criar espaços para shows ao vivo em grandes salas. Né? Ele foi o responsável por esse crescimento enorme do público que ouvia música ao vivo. Né, fora desse ambiente mais clássico dos clubes de jazz, dos cafés, né, ele criou as casas de show, de concerto, propriamente dito, sentados em pé de todas as maneiras. Né. Em 1954, que o Charlie Sullivan veio, a, após essa, esse período de rink de patinação, que ele tomou a casa para si, e transformou numa casa de, de musical, né? onde passou por ali James Brown, Bobby Blue Bland, Ike Tina Turner, e que a partir de 1965, como foi contado, o Bill passa a assumir esse espaço. É importante que se diga que numa noite, em 1966, exatamente em três dias, 27, 28 e 29, a história de Fillmore muda. Porque quem vai tocar em Fillmore, uma banda de Nova York, The Velvet Underground and Nico, junto com Andy Warhol, parte do seu espetáculo denominado Exploding Plastic, Avantgarde, um espetáculo multimídia que usava luzes, um show de luzes, é, arquitetado por Danny Williams, revolucionou a forma de aparição de... de execução, de performance, vamos dizer assim, dentro de um show musical. Segundo o contam né, de relatos aqui que eu li, nunca mais a casa foi a mesma após a passagem do Velvet e do Andy Warhol por ali. É, a partir dali, Bill passa a investir em equipamento de iluminação, que se torna um diferencial para as apresentações ali e para todas as outras casas que Bill passa a assumir. Cria-se essa, essa, esse segmento de iluminação em show que se converteu num acessório praticamente fundamental. Hoje, se a gente pegar por outro aspecto, muitas vezes a questão da, da arte visual no show, das projeções, ela até está à frente, né? Da, do próprio atração artística em alguns casos né? então ele inaugura esse, esse estilo, essa forma de performar as apresentações ao vivo como um show musical mesmo propriamente dito 
Vamos de som, mais gravações ao vivo em Fillmore Auditorium. A gente ouve primeiro a banda californiana, bem psicodélica, Quicksilver Messenger Service. Depois a gente ouve a dupla Chuck Berry e Steven Miller Band, que era uma banda também da Califórnia que acompanhava o Chuck Berry nas suas aparições, pelo menos ali na região da Califórnia. E finalizamos com Mike Bloomfield e Al Cooper, famoso cantor, escritor, compositor né? é, norte-americano. Vamos de som aqui, que é Dada Rádio, Dub Lab Brasil, e aqui a música, a música é para todos. Todos.
used to do.
Thank you, ladies and gentlemen. And I'd like to say, believe it to me, this is the most wonderful promoter I have ever worked for. Let's give Graham a big hand. For Mr. Chuck Berry, let's do it for the Steve Miller Blues Band also, huh, please? é um som aqui pela Dub Lab Brasil e Dada Rádio, trazendo a série Bill Graham e as casas Fillmore. Hoje, episódio 2, Fillmore Auditorium, casa que foi notável, lendária 
entre os anos de 1965 e 1968. Quando fechou, ficou pequena para o tamanho do negócio e acabou mudando-se para outro local dentro de São Francisco mesmo, chamado de Fillmore West. Antes disso, Grant já tinha aberto Fillmore East em Nova York. Bill tinha uma enorme capacidade de administração de negócios, era um cara muito perspicaz, mas a sua principal característica que deve ser mencionada é que em todos os seus espaços tinha uma atmosfera, um ambiente muito propício a trocas, né? que não sufocavam energias criativas do músico, dos artistas, do público. É, Bill tinha ao seu lado uma força de trabalho, muito, muitas pessoas que trabalhavam nas suas noites, e que ele tinha meio como uma espécie de, de família, de tribo, equipes bastante permanentes nos espaços, pelo que eu pude ver de relatos. Era uma pessoa temperamental também, né? talvez pela sua verve russa, sua origem russa, né? é judeu russo, e que em alguns momentos ele esbravejava e tinha alguns momentos vulcânicos, momentos intempestivos. Uma das cenas que são relatadas num dos artigos que eu li vem dos músicos do Cream, não é mencionado quem, mas um dos músicos do Cream vai ao banheiro quando ele está no mictório entre duas pessoas, um dos, uma das pessoas do público diz putz, nem vi quem que vai tocar aqui hoje, né? O outro do lado, sem piscar, diz qual a diferença? Estamos em Fillmore. Ou seja, Fillmore era mais do que a própria atração em si. Ele era uma casa que, independente de quem fosse tocar, era certo que seriam coisas boas, porque Bill tinha essa capacidade exatamente de é, curar, né, de fazer essa curadoria de shows. Como é dito, você podia ver Miles Davis abrindo para Grateful Dead, o Mothers abrindo para Sly and Family Stone e, e assim vai essa união entre o rock nascente a contracultura o jazz e o blues já culturas estabelecidas em pleno desenvolvimento e transformação principalmente a Fusion nos clássicos né, discos de Miles Davis gravados nas duas casas, né, no Fillmore East e Fillmore West, que teremos a oportunidade de ouvir. Agora a gente vai de blues aqui no Fillmore Auditorium, gravações de 66, 67, James Cotton Blues Band, famoso gaitista norte-americano, e o guitarrista Albert King. Vamos de som aqui, porque é Dub Lab Brasil, da da rádio Bill Grant e as casas Fillmore. You wake me up in the morning Honey, just to let me know Oh, baby, don't say you're leaving me 
Away up on the 15th floor Girl, you know that I love And I can't stand to see you go I said it and I don't mean maybe I ain't that loving you, baby But honey, for you begin to see Oh, let's go rockin' with Reed Oh, you know that I love and I can't stand to see you go I back up to the wonder And look down on the ground Oh, baby, don't say you're leaving me Do I'm gonna jump down Girl, you know that I love you Stand up, see you go. Again to see And let's go rockin' with Reed Oh, you know that I love it I can't stand to see you go I backed up to the wonder And looked down on the ground Oh, baby, don't say you're leaving me I do, I'm gonna jump down Girl, you know that I love And I can't stand to see you go Around the block, 
want you to beauty shop and get my ass out. No, don't stop me to talking. I'll tell everything I know. I'm gonna break up this signifier. Love, somebody's gotta go. some money for a beauty shop he humped his home she began to stop so take me baby around the block going to the beauty shop and get my house I no don't stop me to talking I'll tell everything I know I'm gonna bring up this signifying love somebody's gotta go
O mundo é um som, Bill Graham e as casas Fillmore. O jazz também estava presente em Fillmore Auditorium. Vocês ouvem aí Charles Lloyd Quartet, numa de suas apresentações na casa. A política de Bill Graham de apresentar ao público de Fillmore combinações musicais ecléticas estimulou toda uma geração à base das músicas de Otis Rush, Junior Wells, Jimmy Reed, Staple Singers, Hassan Holland Kirk, Miles Davis, Sly and Family Stone, Jimi Hendrix. Bill criou e refinou a arte e a habilidade da moderna produção de concertos, à medida que o público em todo o país passou a conhecê-la, ouvi-la e entendê-la. Bill convidou artistas como Leroy Jones, Otis Reading, Lenny Bruce, Chuck Berry para tocar em Fillmore, alguns com um simples telefonema, mas muitas vezes, para cortejar Otis, ele ia a Malcolm na Georgia, foi para Westinville, no Missouri, para contratar Chuck Berry pessoalmente. Naquela época foi um ato corajoso misturar concertos de soul com o mais extremo da música branca da época. Bill foi o primeiro a fazer isso em uma cidade grande regularmente, disse Kate Richards dos Stones. Bill realmente criou uma situação que mudou muitas coisas. Bill disse adeus ao Fillmore Auditorium no dia 4 de julho, com um show apresentado por Credence Clearwater Revival, Steppenwolf e It's Beautiful Day. O público para os shows de rock né, começa a aumentar bastante, o que leva o Bill a abrir o Fillmore em Nova York, o Fillmore East, e logo que ele fecha né, o auditorium, ele abre o Fillmore West, no chamado Carrossel Ballroom, na Market com a Van Ness, em São Francisco. E posteriormente também começa a fechar shows em um lugar maior, denominado Winterland, que ele vai administrar durante o começo dos anos 70. Isso pode ser considerado, então, um dos períodos mais seminais né, da história do rock, da música pop, do, da contracultura, do movimento hip, vamos dizer assim, mais baseado em São Francisco, tem uma especificidade é, de cena. Depois o Fillmore ele se torna um, um clube privado nos anos 70 e volta a reabrir nos anos 80 com a denominação de Elite Club. E é interessante porque é um espaço que, através do produtor Paul Hatt, ele organiza várias shows de bandas da chamada cena punk rock californiana. Né? E lá ocorrem shows como Black Flag, Bad Brains, Dead Kennedys, Flipper, Peel, entre outros. Então nos anos 80, com outro administrador, outras, outras pessoas envolvidas, o lugar mantém a sua aura né, de ser um espaço de bandas que estavam começando um determinado movimento cultural. Vamos finalizar o programa de hoje, esse episódio 2, com um jazz, né? A gente já está ouvindo aí o Charles Lloyd Quartet, é um disco gravado em 1967, Love In, Live at the Filmer Auditorium, e a gente vai ouvir as músicas Tribal Dance, Is It Really The Same? E a gente coloca um plus no final, já que a gente começou com Big Brother and the Holding Company, Janis Joplin, que foram músicos, artistas fundamentais na, nessa cena toda e na casa. A gente toca mais uma faixa do disco Chip Trills, que tenha sensacional, que tenha 
maravilhosa música Ball and Chain que se eternizou aí no disco e em outras coletâneas que a gente tem com a Janis cantando ao vivo em Fillmore 1968 vamos de som porque aqui é Dub Lab Brasil Dada Rádio se liguem em 15 dias temos mais um episódio aqui Bill Graham e as casas Fillmore Som na máquina Som na máquina Som na máquina Som na